0: Ik ga een gesprek met Marta van Willigen. En we doen dit aan de hand van een boek... ...wat voor ons ligt. Niet door hem geschreven. Wel door hem geredigeerd, denk ik. Ik mag het zo wel zeggen. En het boek heet De Bisschop in de Vroege Kerk. En het is van de hand van Bent van den Baar. Het boek is een uitgave van uitgeverij Groen. En, dat is, en die uitgeverij is weer een onderdeel... ...van Jongbloed Christelijke Media in Leeuwarden. Uh, Martin, jij belde me vorig jaar op... ...over dit boek. En je zegt, ik heb nu iets in handen gekregen wil je niet weten. En toen dacht ik van ja, wil ik niet weten. En ik heb er nu grote stukken in gelezen, niet alles. En ik
1: denk nu van ja, wil ik dit wel weten? Want er staat zoveel in. Het probleem kan zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Maar deze studie is eigenlijk zo mooi... omdat de bischop centraal staat als thema. Ja, eigenlijk is dat een term die dus heel erg goed toepasbaar is... op een heleboel geestelijke leidslieden in de vroege kerk... Want ze waren bijna allemaal bischop en de vraag die centraal staat in het boek is wie waren zij nou als mens en hoe hebben zij zich geprofileerd in de omgeving waarin ze waren. Hoe was hun persoonlijke insteek, ja, aan wie ontneemden ze hun inspiratie of hun kracht en wie gaf hun eigenlijk de... Energie om zoveel te doen zoals ze hebben gedaan. Dus is eigenlijk een hele mooie vraag, een soort introspectie in de bischop. Wie waren ze nou eigenlijk? Het beeld is dan ook prachtig uitgewerkt aan de hand van de bronnen. Dus de bronnen zijn allemaal bestudeerd en aan de hand daarvan is ook een duidelijk beeld uitgekomen... wat de bischop in de vroege kerk beoogde, waar hij voor stond... Ja, waar hij ook toe gedreven werd, ook in het ambt waarin hij stond. Er waren ook allerlei discussies die gevoerd moesten worden. Hoe deden ze dat en wat waren dan de dieperliggende argumenten? Dat komt allemaal voorbij in dit boek en daarom is het ook een heel indrukwekkend boek, vind ik zelf. Het
0: gaat over verkenning van vijf eeuwen ambtsontwikkeling, de bischop in de vroege kerk... Dan wordt meteen een eigenwijze vraag. Als ik naar de eerste twee eeuwen kijk, ik kom het hele woordje bischop niet tegen. Is dat iets met je met hindsight plakt op een aantal functies binnen de kerk? Dan kan ik ook naar, ik noem maar wat, Korinthe gaan, waarin eh, type mensen aan de kerk gegeven worden. Romeinen, het spraat erover, herders, eh, leraars, profeten. Maar dit, want dit verbaasde mij dat het woord bischop zo snel gebruikt werd. Ook het woordje priester trouwens, wat ik ook in het Nieuwe Testament niet in die zin tegenkom.
1: Het Griekse woord episkopos betekent opziener, He, dus die toezicht houdt op zaken. En dat is een term die ook langzaam maar zeker is gebruikt voor een leider van een christelijke gemeente, die ook ja, het opzicht had over gemeente, die zorg droeg voor die gemeente. Wat mij echt trof was dat van Christus wordt gezegd, dat hij niet alleen de Episcopos is, dat hij eigenlijk dus toezicht houdt op zijn gemeente, dus die gemeente bewaakt voor vijandelijke invloeden, maar ook dat hij daarnaast een herder is. En die combinatie van Episcopos en herder wordt ook nog een keer in het Nieuw Testament gebruikt. En je ziet in de ontwikkeling van de kerk dat die herderlijke functie van degene die toezicht houdt, op de gemeente, dat die ook heel serieus wordt genomen en dat die ook gaat prevaleren. Dus eigenlijk ook de boventoon gaat voeren. En dus dat het herderlijke aspect van die bischop heel belangrijk wordt in de loop van de tijd. Als ik
0: naar de brieven van Paulus kijk, dan gaat het vooral om, mag ik het zeggen, de inhoudelijkheid, de integriteit van de episkopos of de presbyteros of de diakonos, eh, noem maar op, daar gaat het meer om die inhoudelijkheid, om die relatie met God, die relatie met Christus.
1: En niet het feit dat ze een machtspositie hadden, wat het later geworden is, denk ik. Ja, dat is een heel groot verschil. Want eh, als je kijkt naar het afscheid wat Paulus neemt van de ouderlingen in Efeze, dan zegt hij ook, als hij ze groet en zegt, nou jullie gaan weer verder, dat ze ook zorg moeten dragen voor de gemeente. En dan zegt hij dat ze episkopos moeten zijn. En dan zijn ze dus, dat is heel interessant, ze zijn dus eigenlijk ouderlingen. Dus dat is heel helder en duidelijk, ze hebben al een taak in die gemeente. En dan zegt Paulus, maar denk erom, hè, blijf ook goed op die gemeente letten. Hou daar gewoon je zorg op, je zorgvuldige oog op, hè, zorgzame oog op. Jullie zijn ook episcopoi. En dan is er helemaal geen ambtelijke inwijding, maar hij drukt hen dat, dat eigenlijk op het hart. Jullie moeten ook die gemeente nooit vergeten, hou ze in het oog. Dat vind ik zelf zo mooi, want dat is zo'n pure vorm van, ja, inderdaad, die anderen in het oog houden, niet vergeten. Dicht bij Christus houden. Ja, dat is eigenlijk ook die taak van die episcopos. En dat wordt dan later ook inderdaad meer vast in de gemeente, een vast ambt. Maar dat is in het begin nog heel open en spontaan. Ja, dus eigenlijk bijna vanuit een zorg die Paulus verwoordt aan die ouderlingen. Denk erom, vergeet nou die gemeente niet. Houd ze in de gaten. Houd ze in het oog. Het andere aspect is
0: dat, um, je merkt heel sterk dat, wat Paulus zegt, dat uh, hij gebruikt zo'n term als Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Dat het om die relatie gaat ook nog een keer. En dat lijkt te verwateren in de latere eeuwen, eerste eeuw. Misschien nog niet zo, maar de eeuw daarna zeker wel. En dan komen deze, dit soort functies worden dan soms zelfs door de keizer. worden mensen benoemd als bisschop. Ik noem er één. Um, maar dit, dit soort dingen, dat, dat, dat afglijden naar. Um, dat kennen van,
1: naar kennen over. Dan moet je eigenlijk ook wel daar een zekere voorzichtigheid in betrachten, denk ik. Er zijn natuurlijk bisschoppen geweest die. Ja, heel erg gingen voor die bestuursfunctie. en ook op macht uit zijn geweest, maar je hebt daarnaast ook andere bischoppen... die heel integer bezig zijn geweest. En dat laat Ben van der Bari in dit boek allebei zien. En ook met wat voor beweegredenen mensen en ook bischoppen met name... hun ambt hebben uitgeoefend. Mm -hmm. En dat maakt veel duidelijk ook over hoe zij in dat ambt stonden... en ja, hoe zij zelf daar persoonlijk... Zich toe verhielden tegenover dat ambt waarin ze stonden. Ja, een
0: draaipunt is erin geweest, onder andere wat hij zegt in het boek. De tijd van Constantijn. Um, van, ja, die kon dan bisschoppen benoemen, om het zo te zeggen. Want het waren openbare functies die ook met rechtszaak te maken hadden.
1: Ja, en dan gaat dat inderdaad toch heel anders dan het zou moeten gaan. Dus uh, hij laat ook heel goed zien dat uh, zoon van uh, Constantijn, Constantius II, die Ariaanse partij wel ja, favoriseerde en dus allerlei uh, rechten gaf, waardoor er in de kerk een enorm conflict ontstond omdat we de, ja, de meer orthodoxe richting wilde vasthouden aan Nicea en ook aan de drie eenheid van God en ook aan het ja, goddelijke van Jezus. Dat was een uh, kernpunt in de discussie. En ja, daar was dus van bovenaf te weinig oog voor. En dat laat het boek eigenlijk vind ik heel scherp zien hoe dat dan in de praktijk uitwerkte. Hij wijdt er een hoofdstuk aan tegen de
0: katerijen, katerijen dat de bischop onder andere die taak heeft. Alleen, die, die, het op een gegeven moment, ik ga er toch nog een keer naartoe, bijna een machtspositie, waardoor ik denk, denk van ja, waar gaat het over? En hij, als uitzondering, een van zijn favorieten van Ben van den Baar is dan uh, Basilius, even een van de Cappadociërs. Ja. Um, daar kan hij ook zelf wat over zeggen, denk ik.
2: Ik heb ook beschreven dat bijvoorbeeld de uh, Cappadociische bischoppen, de bisschoppen dus in het huidige Turkije... Toen door tijd uh, Basilius van Caesarea bijvoorbeeld, dat hij dus uh, in de clinch raakte met uh, de Romeinse consuls. En daar uh, verdedigingen moesten houden voor zichzelf en voor hun parochianen, om uh, te zorgen dat ze veilig bleven. En dat deden ze de een na de ander op heel politieke en diplomatieke wijze. Daar zouden wij, we spreken, nog een voorbeeld aan kunnen nemen hoe je diplomatie moet bedrijven. Op zich is dat heel. Leuk om te lezen, er zijn verslagen van die gesprekken... van uh, onder andere Basilius van Caesarea... met de consul van Cappadocië. hoe die daar het spits krijgt om die mensen te vrijwaren van vervolging. Dat doen ze heel handig, zal ik maar zeggen. Hoe? Ja, dat hoe is moeilijker. Dat moet je eigenlijk lezen. Ze spelen bijvoorbeeld... ...op een bepaalde vorm van geweten. Alsof die Romeinse consuls uh, ook een soort christelijk geweten zou hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar ze speelden toch op een vorm van ethiek. van Jullie doen mensen iets aan waar ze niet om gevraagd hebben... ...en wat ze ook niet verdienen. En dat was hun, hun voornaamste wapen. Daar doe je jezelf mee tekort. En sommige consuls begrepen dat... Anderen weer niet, die hadden daar geen oor voor, die, die, die begrepen, die verstonden dat gewoon niet, deze, dit soort taal. Maar sommigen wel, en die waren daar gevoelig voor. In bepaalde streken dus, onder andere in Cappadocia, was de, ach, de vervolging van christenen dus ook niet zo, zo rabiaat, gelukkig maar dat zo van ben van der baar, de schrijver van
0: het boek. Ik ga terug naar het interview dat ik heb met Martha van Willigen. Um, en dan gaat het om dat aspect van gekozen worden. Um, en Ambrosius werd verkozen tot bisschop voor hij zelfs gedoopt was. Ik kan meer van die dingen noemen. Er zit iets een vermenging in waardoor, je, waardoor het verwaterd lijkt te worden, die, die inhoudelijkheid.
1: Dat ben ik dus ook met je eens, dat, hè, dat het ook soms helemaal fout gaat, valikant misgaat. Tegelijkertijd in die soms ongunstige omstandigheden die er dan zijn, omstandigheden die uitnodigen tot ja, macht of machtswellust, dat ook in die omstandigheden bischoppen zijn geweest die heel integer te werk zijn gegaan. Ja, Basilius is daar ook inderdaad een prachtig voorbeeld van, maar ook de andere Cappadootische vaders eh, hebben dat ook gehad. Een heleboel bischoppen hebben toch, ondanks de feit, het feit dat ja, die machtsontwikkeling er ook was... ...toch ervoor gekozen om die macht niet naar zichzelf toe te trekken. Eh, je ziet dan ook bijvoorbeeld bij Gregorius van Nissa en Gregorius van Aziante... ...dat ze best wel heel erg gesteld waren op eh, verdieping en reflectie... En ook helemaal niet zo zaten te wachten op een kerkelijke gemeente om daar leiding aan te geven. Dat ze zich terugtrokken en in die teruggetrokkenheid heel veel hebben geschreven. Waar we nu nog steeds heel blij mee zijn. Met Ireneus van Lyon, die keek er
0: heel, op een bepaalde manier, integer tegenaan. Die zag zich ook niet verheven boven. Het is dus geen primus inter pares wat de, de bischop van Rome geworden schijnt te zijn, maar dat is ook al een paar eeuwen later. Dat aspect, je bent een opziener over, je eigen, over de gemeente waar je aangesteld bent... of waar meerdere ouderlingen zijn... versus um, een bischop die dan een, een soort van... Um, ja, een soort bisdom tot zijn beschikking heeft... waarin meerdere gemeenten aanwezig zijn. Dat is natuurlijk een andere ontwikkeling.
1: Ja, dat is zeker een andere ontwikkeling. En wat zo opvallend is, is dat in het begin dat ene gemeente er meerdere episcopoi waren, dus één gemeente en meerdere episcopoi. Waaruit blijkt dus dat er dus helemaal geen sprake was van een machtsconcentratie. Maar dan zie je dus in de tweede eeuw al, en dat is best wel vroeg, dat dan er één episcopos is die zich over de hele gemeente ontfermt. Nou, een prachtig voorbeeld is Polycarpus van Smyrna, die dan dus ook jarenlang, decennia lang, over de gemeente heeft uh, geregeerd. Maar dan op een hele integere manier. Of Ignatius van Antiochieën, die dat ook deed. Maar van Polycarpus is bijvoorbeeld ook te zeggen dat, dat vind ik dan weer heel mooi, dus de andere kant op. Dat dat opzicht, dat toezicht houden op, op een goede manier. Hè? Dus niet dwingend, maar wel coachend zou je kunnen zeggen dat, dat ook verder ging dan zijn eigen gemeente dus we weten van Polycarpus dat hij een paar maanden naar Rome ging en dat hij daar dan met allerlei gemeenteleden uit Rome in gesprek ging, ook over de apostolische traditie, hoe hij allemaal geweest was en dat hij dan door uitlegde wat de apostelen ook hadden geleerd en als dat wat in de, Romeint, in de gemeente van Rome dan onduidelijk was of anders was dan dat was in de apostolische traditie, dan, dan nam hij de moeite om dat uit te leggen... waarom dat niet zo was zoals hij het had geleerd. En zo heeft hij maandenlang een soort coachingsgesprekken gehad in Rome... vanuit die ja, gedrevenheid dat ja, men toch wel moest weten hoe het geweest was. Ja, omdat de apostelen een heldere leer hadden verkondigd. En eigenlijk zie je dat bij Irenaeus ook. Die schrijft dan Adversus Heires dus tegen de ketterijen. Maar in feite is het een ander boek. Het is bedoeld om de richting vast te houden. Dus wat is nou die apostolische lijn? Wat moet je daar nou onder verstaan? En dat werkt hij uit door zo'n titel. Dus tegen de ketterijen. Maar in feite wil hij met het boek aangeven. Kijk, zo hebben de apostelen ons dat overgeleverd. En zo willen we dat ook graag vasthouden, omdat dat, ja, dat de lijn is die de apostelen ook weer van Jezus hebben meegekregen. En die lijn willen we dus niet loslaten, maar vast blijven houden. En ja, op die manier is het dus ook zo dat toezien op bij Polycarpus zich niet beperkte tot zijn eigen gemeente, maar dat hij dus een hele brede blik had en ook heel integer was. Ik vind dat heel mooi om dat eigenlijk te zien, dat, dat iemand ook zo begaan is ook met anderen en niet alleen maar zijn eigen ja, gemeente bewaard, hoe ja, loffelijk dat ook is, maar hij keek dus verder ook. Dat was een correctiemodus. Ja, en dat was ook hard nodig, omdat men in bepaalde groepen toch ook de draad kwijt dreigde te raken. Je moet niet vergeten dat het christendom aan alle kanten werd omringd door heidense godsdiensten, maar ook door filosofische stromingen te denken valt dan aan de gnostiek. Ja, die hadden natuurlijk hele aparte ideeën over uh, Christus en uh, ja, ook heel andere ideeën dan in het Christendom werden verwoord.
0: Het Jodendom, uh, waar het uit voortkomt, um, dat is niet overal aanwezig. Als ik het goed bekijk, in die dagen kun je er veel van herkennen, maar later brieven veel minder, steeds minder.
1: Ja, de grote groei uh, lijkt toch wel ook gekomen te zijn in het Heidendom. Het ja, is dus aanvankelijk wel in de Joodse context, ook in synagogen. We weten dat Paulus heel vaak in synagogen preekte om te beginnen. En daarna ook weer verder probeerde te gaan onder de heidenen. Maar je ziet dus dat in die hele groei van de kerk, dat de heidenen zogezegd steeds meer toenadering zoeken tot de kerk. En ook worden toegelaten. En dat dus, dat eigenlijk gaat prevaleren. Ook moet je niet vergeten dat de Joodse gemeenschappen relatief klein waren. Ook in grotere steden waren die lang niet zo groot als ja, de vele heidenen die daar gewoon woonden. Ja, dat is dus eigenlijk ook een punt wat, wat je goed moet bedenken, dat die ge geloofsgemeenschappen van de Joodse mensen veel kleiner waren. Maar goed, als je in een synagoge bent, dan staan daar de wetsrollen en de geschriften. Ik kan me nou eens voorstellen dat ze die mee naar huis namen. Die namen ze niet mee naar huis, nee dat klopt. Maar het christendom onderscheidde zich daar dus enorm in omdat in het christendom werden wel al die brieven van Paulus eh, dus overgeschreven en ook rondgestuurd en gelezen. En dat gebeurde niet in een synagoog, maar gewoon in de huiselijke sfeer. Dus dat is een totaal andere verhouding. Het christendom wordt daarom ook wel genoemd a bookish culture. Hè? Dus een cultuur die ook tot stand kon komen door, ja, door de boeken, door de geschriften, door de, door de papieren, katernen. Dat was ook heel modern. Hè? De christenen hadden uh, een evangelie, kun je nog zien in Zwitserland, in de bibliotheek van Bodmer. Een evangelie dat als een katern, een klein boekje, was uitgegeven. Dus dan konden ze ook heel makkelijk overschrijven, maar ook meenemen, eruit lezen wat ze wilden. En dat was dus eigenlijk heel modern, omdat de Joodse religie had de rollen en die bleef ze ook houden.
0: Hoe heeft het zich ontwikkeld? Want um, je kunt naar het Nieuwe Testament gaan, om het zo maar te zeggen. De rol van de verschillende bedieningen die daar zijn. Ook de, de mensen die gegeven worden aan het lichaam van Christus. Ik denk een herder, een profeten, een leraar. Maar hoe is, heeft dat zich verder ontwikkeld? Want um, de eerste... Christenen waren uit de joden, later kwamen daar mensen te heiden bij. Dat het dus een, een zicht op Christus wat puur, mag ik het zeggen, puur een kenner van was. Een, een, die geheim, dat geheim wat in hun leven, wat ze door konden geven. Um, die er ook geholpen had in bijvoorbeeld bepaalde dingen als, als een demon uit um, uh, Noem maar op, hij is overwinnen, hij is opgestaan. Hoe heeft dat, dat verder ontwikkeld? Want er waren nauwelijks geschriften voor. En, en je zal dat toch steeds op één op één basis bijna moeten doen.
1: Als het gaat over dat Christus de overwinnaar is over de dood, dan is dat van het begin af aan heel duidelijk. En dat geeft dus die christenen van het eerste uur een geweldig perspectief. Omdat ze weten dat ze door ook met Christus gekruisigd, gestorven en begraven te zijn, dat ze daardoor eigenlijk ook met hem zullen opstaan en het eeuwige leven zullen ervaren. Dus is die verbinding met Christus een verbinding ook met het eeuwige leven. Dat vind je in de Romeinenbrief al, Romeinen 6 bijvoorbeeld, maar dat vind je ook verder in het vroege christendom. Dat het eeuwige leven, het voor altijd bij de Heer zijn, dat dat het geweldige perspectief is waaruit men leeft. En dat dat ook hoop geeft in al de moeilijke omstandigheden waarin die christenen zich bevonden, ook in de eerste eeuwen. Toen het christendom totaal niet werd geaccepteerd. Christenen moesten maar zien hoe ze zich redden. Hè? Dus ze hadden eigenlijk heel veel tegenwind. Maar toch mochten ze zien op die overwinning die in Christus zeker was. Christus ook inderdaad niet alleen als de gekruisigde. Maar ook vooral als de opgestane Heer. Hè? Die ook hun zou laten doen opstaan. Ik vind het altijd heel mooi, als ik dan in Rome ben, ga ik altijd even onder de San Anjeze kijken. Dat is een prachtige kerk en daaronder in dat prachtige katacombencomplex wat eronder zit, daar is een kamer en daar staat bij dormitorium. Zo wordt dat genoemd. Dus een plaats waar iedereen ligt te slapen in afwachting tot de komst van de opgestaande Heer. Nou, dat vind ik, als je het hebt over de opgestane Heer, de overwinnaar. Dat vind ik nou dus echt een bewijs van hoe men daaruit dacht. Rustig slapen, zoals wij dat ook doen. En als je wakker wordt, dan komt Hij je halen. Daar zit toch een heleboel
0: theologie in wat je nu vertelt. Ik heb de indruk, als ik bij de, de Armeese christenen kijk en er toevallig iets van lezen, dat het ook hun ging om het feit dat Jezus nu leeft hij is de levende, hij is de aanwezige en hij kan mij bevrijden van demonische invloeden wat het bij hun heel sterk om ging onder andere van zonde kan hij je bevrijden maar hij kan het nu doen hij is nu de levende die aanwezig is en niet iets wat alleen maar een theologisch beeld is
1: nee, dat heb ik ook zeker niet willen beweren maar absoluut waar dat uh, Christus ook heel present is in het leven van die vroege christenen dat is zeker zo en dat zij het ook zo ervaren ook als het lichaam hè, waar ze bij mogen behoren. Christus is het hoofd van het lichaam. Maar zij, die vroege christenen, zijn de ledematen. En zij maken deel uit van datzelfde lichaam waar Christus ook het hoofd van is. Dus die gemeenschap, der Heiligen, ook in de sacramenten natuurlijk, heel duidelijk zichtbaar en voelbaar. Hè. Je mag eten van het brood, ziende op het lichaam van Christus dat verbroken werd voor je zonde... Je mag drinken uit de wijn, van de wijn, het zien op het bloed van Jezus. Dus dat geeft een hele nauwe band aan Christus. Zowel bij de viering van het Heilige avondmaal maar ook bij de viering van de doop, is dat allebei heel present. Christus is heel present. En dat is ook in Romeinen 6 prachtig verwoord, zelfs dat je samen één plant met hem wordt. Sun futos. Dat betekent dat dat inderdaad ja, gewoon op dit moment zo is. Je bent samen verstrengeld met Christus eigenlijk. Door die doop. Hij heeft zich aan ons willen verbinden. Hij heeft zich als ja, God willen geven aan ons. Maar blijven bij dat beeld van die plant. Als een stengel die ook met ons verstrengeld is. Ja, heel mooi eigenlijk dat beeld. Sun Vythal staat er in het Grieks. In het... Uh, de literaire nalatenschap van de vroeg christendom wordt al gesproken over de neofytos, de nieuwe lood, de neofyten die net gedoopt zijn, maar ook synfytos. Dus dat samen met, dus met Christus verbonden te zijn, dat betekent ook dat je eigenlijk voortdurend samen met hem optrekt. Als ik dat zo in alle eerbied mag zeggen. Is dan um, het feit dat je, je je hebt een um... Je bent ontvankelijk
0: voor wat er gebeurt. Dat kan je ook je leven kosten. Het gekke is, na Pinksteren, na de uitstorting van de heilige geest, is er een vervolging. Mensen vluchten. en blijven wat in Jeruzalem. Terwijl voor Pinksteren, dat de discipelen zelfs nog twijfelden aan hem, toen hij al opgestaan was. Maar dat, dat intieme, dat um, Jezus kennen, ik ga het maar zo zeggen, en bereid zijn daarvoor te sterven. Um, wat ze niet allemaal aspireren, dat... dat, dat ben ik van overtuigd, maar het gebeurde. Nou ja, je kunt een aantal mensen uit de geschiedenis er zelf bij halen. Maar dat zijn die eerste twee, misschien wel drie eeuwen toch al geweest. Die vervolgingen die niet continu waren, maar wel aanwezig waren. Zodat het feit dat je christen werd, dat kon ook je leven wel eens kosten. Terwijl het leven verborgen was in Christus tegelijkertijd.
1: Ja, en dat is dus eigenlijk het grote geheim. Dat ons leven verborgen is, maar beter nog vertaald geborgen is in Christus. Hè? Dus dat je mag weten niet alleen in het leven te zijn, maar dat je eigenlijk onderdeel bent van de gemeente van Christus. En dat heeft dus die uh, eerste christenen ontzaggelijk veel hoop gegeven. Ook het samen met elkaar de maaltijd gebruiken, agape, en daarbij ook de dood van de Heer herdenkend. Hè. Dus tijdens een uh, gedeelte van die maaltijd werd de dood van de Heer herdacht. En maakte je ook ja, door het sacrament weer opnieuw contact eigenlijk met Jezus. Hè? Dat was voelbaar. Je at het brood, je dacht aan zijn verbroken lichaam, je dronk die wijn, je dacht aan zijn vergoten bloed. En het wonder dat hij dat voor jou als gelovige had willen doen. En zo is die enorme verbondenheid steeds voelbaar en zichtbaar.
0: Er zit ook een enorme, als je naar Hippolytus gaat, dacht ik dat hij heette... Daar heeft hij een hoofdstuk aan gewijd um, over de bisschop bij Hippolytes van Rome. En daar zegt hij onder andere, er is geen conformiteit in de liturgie. Dus er is een enorme vrijheid in het hele gebeuren. En het was ook in de tijd van de vervolgingen dit. En het was ook in de tijd dat mensen dus, ik ga het even chercheren: meer lagen naar um, Christus in ons, de hoop der heerlijkheid, dan wij weten veel over hem. Maar het was nog een, een, een ontdekking wat je je leven kon kosten, waar je mee verbonden was en dat soort dingen. Dat, uh, wat heeft Hippolytus betekend voor de kerk?
1: Hij heeft uh, inderdaad heel veel betekend omdat hij ook uh, ja, de Bijbel uitgelegd heeft. En die uitleg van Hippolytus die is ook heel erg gewaardeerd. Hè? Omdat hij ook ja, heel christologisch uitlegde. Dus ook in zijn uitleg uh, heel duidelijk Christus ook zeker centraal stelde. Zijn, zijn, zijn geschriften ook weer overgenomen door latere schrijvers. Omdat het zo kernachtig was. Dus eigenlijk is dat een heel belangrijk aspect. Maar dat ontdek je vind ik zelf ook wel steeds als je de geschriften van de vroege vaders leest. Dus dat Christus echt heel centraal staat in hun preken en ook in hun schrijven. Ook als Ignatius van Antiochieën. Als hij de brieven schrijft aan de gemeente dan elke keer zie je weer dat hij op Christus geënt is eigenlijk. Dat hij steeds weer naar hem verwijst. En ook als het gaat over zijn eigen martelaarschap ja, dan zegt hij van ja dat, dat ik dat waard ben geacht, dat vindt hij al bijzonder. En hij wil er ook niet onderuit komen want hij wil gewoon getuigen voor Christus dat hij zijn volgeling is. Dus dat gaat wel heel ver. Het zou bij wijze van spreken mogelijk zijn geweest door een list dat uh, men bijvoorbeeld uh, ervoor zou hebben gezorgd dat hij had kunnen ontsnappen in Rome hij moest dan ergens wachten natuurlijk en dan vervolgens had hij weer op een andere manier veilig kunnen terugkomen in Antiochieën maar dat heeft hij bewust niet gewild omdat hij vond ja, dit is bijzonder dat Christus mij roept om van hem te getuigen en als dat zo is dan wil ik niet weglopen maar dan wil ik hem beleiden en bekennen dat ik zijn volgeling ben dus het lijden dat Christus ook voorgespiegeld heeft aan zijn discipelen dat wilde de vroege Christen niet ontwijken of daaronderuit proberen te komen.
0: Maakt dit het tot een bischop of maakt dit hem tot een profeet? Want je kunt natuurlijk met
1: openbaring in
0: het achterhoofd zeggen van getuigen van Christus is profeteren.
1: Ja, eerder, eerder inderdaad tot, tot een profeet. Tot een levend getuige. Hè? Ik heb daar ook een heel boek over mogen schrijven, Getuigen uit de vroege kerk. En kijk, eigenlijk denk ik dan heel veel breder, als ik het zo mag zeggen... ...een, bisschop, een goede bischop is ook een goede getuige. Die getuigt ook van de hoop die in hem is, die getuigt van Christus... ...voor wie hij ook inderdaad de gemeente wil beschermen. Of Christus, voor wie hij de gemeente leiding geeft. Hij wil juist Christus ook aan de gemeente steeds laten zien ook in de woordverkondiging. vond ik ook heel mooi in het boek... dat Ben van der Baar daar ook op wijst... dat de woordverkondiging in de vroege kerk ook heel belangrijk was. En dan in die woordverkondiging... in de geschriften die we over hebben... ook bijvoorbeeld van Hippolytus... daar weten we dus inderdaad van... als we dat lezen, de bronnen... dat Christus daar prominent in aanwezig is. Op een gegeven moment krijg je die, die ommekeer... ik ga er weer naartoe... Um, rond Constantijn...
0: En dan kunnen bisschoppen benoemd worden. En dan wil ik even niet naar de Ariane gaan, ook niet naar de Donatisten... maar gewoon dat aspect, dat het eigenlijk los komt te staan... van wat je net allemaal vertelde, van dat getuigen zijn van Christus... maar meer een positie, waardoor ze in die machtpositie kunnen komen te staan. Dat, dat is het gevaar, laat ik het zo zeggen. Laat ik het zo heel voorzichtig zeggen.
1: Ja, daar heb ik ook over nagedacht, hè, want dat wat je nu noemt is een heel belangrijk aspect... En Ben van der Baar laat ook zien dat dat kunstmatig is. Dat dat niet hoort bij die organische groei die er geweest is. Dat het er eigenlijk haaks op staat. En dat heeft mij ook wel aan het de denken gezet. Maar ook bijvoorbeeld als je... Nou, ik mag zelf een aantal kinderen hebben. Je moet kinderen ook laten ontwikkelen. En je moet er niet bovenop zitten of allerlei dingen voorschrijven. Zo moet het, zo moet het, dit moet, dat moet... En datzelfde gevoel, dat, dat dat dus in de vierde eeuw gebeurde... dat kreeg ik een beetje bij al die benoemingen door Constantius. En dan, ja, dan moest er weer een synode bij elkaar worden geroepen... waar dan ja, helemaal geen behoefte aan was. Maar dat gebeurde dan wel, omdat de keizer dat vond. Ja, en dan gaat het allemaal contraproductief werken. En ja, zorgt het voor ontzettend veel verwarring. En voor heel veel pijn ook eigenlijk omdat gelovigen tegen elkaar worden uitgespeeld, wat er dan ook gebeurde. En ja, men komt dan niet eigenlijk tot consensus. En ook niet tot de eenheid die Christus juist zo voorstond. Dus dat was ook een, een hele moeilijke tijd, omdat Christus juist de eenheid voorstond. Geef dat zij één zijn, zoals wij één zijn, bidt hij zelf in het evangelie van Johannes maar wat zie je in de praktijk dus dat men helemaal niet één is, dat één zegt ja ik denk zo over Christus weer, ander zegt ja ik denk er zo over, en dat de keizerlijke functie daar dan ook niet aan meewerkt om die eenheid te creëren dus juist zorgen voor verwijdering en tweedracht en voor polarisatie Ja, dan is dat natuurlijk een situatie waarin ja, de keizer zijn, zijn roeping als keizer niet verstaat je ziet dat dat aan het eind van de vierde eeuw weer meer in balans komt als Theodosius bijvoorbeeld aan het bewind is en in combinatie met Ambrosius ook ja, beslissingen neemt. Maar dan wordt Theodosius door Ambrosius geadviseerd en er wordt ook overlegd dat dus echt op een veel meer gelijkwaardige basis dat er dan over nagedacht wordt wat zou goed zijn voor de kerk van Christus. Geen verwatering. Nou, ik probeer juist aan te geven dat dat niet zo was. Omdat uh, Theodosius moest misschien van ver komen. Hij, had namelijk, hij was eigenlijk gewoon een uh, generaal. En aanvankelijk heeft hij ook in Thessalonica... ...duizenden mensen laten vermoorden. Waarom toen Ambrosius heeft gezegd... Maar ja, ...dit kun je nooit doen. Je moet boete doen. En, uh, zo gaat dat niet. Als je keizer bent, dan kun je nooit je zo profileren. Dus eigenlijk heeft Al Ambrosius hem tot de orde geroepen. En dat niet alleen, maar hij heeft ook in allerlei opzichten aangegeven... hoe hij dacht dat dingen moesten worden gedaan. En Het was zo dat Theodosius daar toen eh, later goed naar geluisterd heeft. En dus een omgekeerde wereld, dat een keizer zich conformeerde... aan wat een bischop adviseerde. Dat niet een ordinaire machtsstrijd
0: geweest... Ja, ik denk ook aan de synagoge die door christenen vernietigd is, waarin Ambrosius een hele andere rol speelde. Ja,
1: ik zou dat geen ordinaire machtsstrijd willen noemen. Dat vind ik eigenlijk te ver gaan, omdat... En waarom vind ik dat te ver gaan? Omdat Ambrosius, voor zover ik hem ken, hè, dus ik wil er ook integer in tegenin zijn, maar als ik Ambrosius goed begrijp, dan is er toch altijd wel een... Ja, een, een biddende houding. Het is niet zo van, ik ga nu eens eventjes de keizer uh, onder schoffelen. Dat is echt niet zo geweest. En ook in heel veel dingen die achteraf gezien dus heel ja, bijzonder waren, hoe Ambrosius dat heeft gedaan. Dan zie je ook, als je zijn persoonlijke documenten ziet, dat hij ja, toch heel biddend met dingen bezig is. En ja, ook niet weet of het inderdaad dat effect zal hebben wat hij graag zou willen zien. Ja, daar is hij dus ook altijd zoekend in. Maar niet zo van: ik zal het eens even doen, of ik zal die keizer eens even een lesje leren, of iets in die richting.
0: Nee, dat geloof ik ook niet dat hij het zo gedaan heeft, maar het, het is wel een politiek gebeuren wat daar plaatsvond. En um, daarin heeft hij um, ja, zijn, zijn duidelijk gezegd wat hij wilde en wat hij niet wilde. Moet die vermenging tussen kerk en staat zo plaatsvinden? Dat vindt nog steeds plaats in Rusland bijvoorbeeld, daar zijn we
1: niet zo gelukkig mee, de meeste mensen. Nee, dat is duidelijk. En vermenging, dat is natuurlijk toch ook altijd moeilijk. Want ja, wat, wie heeft nou welke verantwoordelijkheid? Dat is gewoon het probleem bij vermenging. En de andere kant is dus een heidense keizer, zoals Theodosius aanvankelijk was, of in ieder geval, hij profileerde zich wel als zodanig. Die moet je wel tot de orde roepen. Althans, het is goed dat je dat doet. En als er dan vervolgens uh, samenwerking op gang komt, wat gebeurd is. Ja, is samenwerking vermenging? Hè? Dat is dan de volgende vraag. Hè? Uh, ja, wat versta je precies onder die term? Maar in ieder geval zou je kunnen zeggen: dat vind ik een denk ik wel goede uitspraak. Ambrosius en Theodosius hebben samengewerkt. En hebben ook op die manier het christelijke. ...element in de maatschappij... ...meer uh, nadruk gegeven... ...en meer zichtbaar gemaakt. He, dus uh, ja, zoals het ook de andere kant op kan gaan... ...en Julianus de ...ja, die moest van Christus helemaal niks hebben... ...maar ten positieve ging dat dan bij Theodosius in zijn werk... ...aangevuurd eigenlijk door Ambrosius... ...ja vermenging, dat is mij dan net iets te negatief, zou ik zeggen, in dit geval. Hè. Kijk, de andere kant van de zaak is dat in het boek ook heel veel voorbeelden worden gegeven dat die vermenging wel negatief uitwerkt. Hè, dus uh, misschien mag je dan Ambrosius zien als een gunstige uitzondering op de regel. Maar goed, het ging om dat algemene begrip. Voor ja. mij meer,
0: hè, naar wat, wat later ook veel meer gebeurd is. Um, dat wederzijdse, want kijk, als je een leger hebt, heb je macht. Zo simpel is het. Mm. En dan spelen de bepaalde bisschoppen toch gewoon een bepaalde rol erin. Maak er daar gebruik van. maken daar uh, op een slimme manier gebruik van. Zelfs zo ver ging het dat uh, in bepaalde eeuwen het wel bon ton was om, om christen te zijn. Nou ja... Dan krijg je natuurlijk ook een tegenbeweging die dat net, niet, net even anders zien. Net wat puurer zien. Ik denk aan de woestijnvaders. Niet dat het helemaal een tegenbeweging is geweest, maar toch.
1: Ja, dat heb je natuurlijk ook. Dat met name die woestijnvaders. Antonius bijvoorbeeld was heel beroemd. Omdat hij ja, toch een heel bijzonder leven leidde. En dat werd ook door iedereen gezien. En men wist daarvan. En je kon ook naar hem toe gaan. Hè? Dus dat was ook nog een keer het geval... En dat was dan toch ook wel in een, ja, toch een heel ander verhaal dan een keizer die in, in wilde baden. En die ja, alles maar kon doen wat zijn hartje begeerde, om het zo maar te zeggen. Nou, als je die beide uiterste neemt, dan denk je, jongen jongen, wat was dat verschillend? Eh, dat moet zich natuurlijk nooit met elkaar vermengen. Basilius, die is ook een keer bij de keizer geweest. En die keizer was dus niet zo pro-. Uh, ...het christendom... ...en die heeft toen tegen hem gezegd... Van, ...weet je wat ik met jou kan doen? Nou ja, zei Basilius... ...dat weet ik wel... Hij zei, ...ja, ik kan jou maken en breken... ...ik kan jou laten martelen, weet ik het allemaal niet... ...en uh, daar was hij niet van onder de indruk... ...en uiteindelijk kregen ze ook nog een goed gesprek... ...maar daar zie je dus wel... ...dat ben ook zien in het boek... ...dat de verschillen soms enorm waren... ...tussen een bischop die voor de Assezen ging en een keizer die zich ja, in, in wilde baden en dat geweldig vond. Ja, dus dat, dat zijn enorme verschillen, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, daar dus Ben vrij uitgezoken over, die heeft ja. er enorm waardering voor, voor
1: Basilius, ja. uit uh, Basilius van Caesarea. Ja. Maar hij roert daar wel een goed punt aan, want ook Ambrosius, uh, die stond bekend, bij Augustinus zelfs, om zijn ascesen. dus dat wil zeggen dat Ambrosius dat ook deed, en Meerderen. Dus dat daar een heel duidelijk uh, signaal van uitging. He, dat het christendom juist niet uit was op rijkdom of dat soort dingen, maar dat juist die ascese en uh, leven met God, de woestijnvaders, dat dat eigenlijk de kern was van het christendom. En daarmee gaven ze dus eigenlijk wel een heel duidelijk tegengeluid tegen ja, die bestuurlijke ja, intriges die er natuurlijk ook genoeg waren in het keizerlijke hof. Wat is acese? Wat ik ervan begrepen heb is dat je dus uh, wat je eetgedrag betreft uh, ook bescheiden bent. Niet veel eet, uh, bijvoorbeeld niet vlees eet. Dat je ook ja, veel denkt ook om anderen. Hè? Dus de acese is niet alleen maar gericht op jezelf, maar ook op anderen. En dat je dus ook in die zin ervoor zorgt dat je niet door... Je leefstijl in een soort van overdreven luxe verkeert. Kijk, het is wel mogelijk als je bijvoorbeeld bij Augustinus op bezoek komt, dat je zelf als gast een maaltijd krijgt aangeboden. Je krijgt een lekker glas wijn. Maar uh, uh, Augustinus zelf en Ambrosius ook leefden zeer bescheiden. Dat, ja, dat versta ik onder nog steeds.
0: Lezen. Colossians 2 dacht ik nog iets anders erover. Maar goed, het gaat mij op dit punt onder andere. Um, ze kunnen zich zo laten voorstellen op een ascetische levenshouding. Dat jij als gewoon de mensen denkt van ja, waar gaat het over? Dit gaat verder, is ver buiten mijn bereik. Terwijl Christus toch heel dicht bij de gewone man kwam. Als ik naar het evangelie kijk, dan denk ik ja, dan ging het niet om de mensen die, hè, de, de fariseer. Bedoel ik bedoel niet de fariseer als huigelaar, maar weer de fariseer die zich aan allerlei en dingen hield. Kijk mij eens hoe goed het gaat. Die kant meer. Hoe kan ik dan als gewoon mens... Hè, want dat, dat roerde Ben aan op, 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 bij de presentatie van het boek... als je die Assese ziet en je bent gewoon, dood gewoon christen van alle dag. Ja, en dan?
1: Nou dan is er nog weinig aan de hand, denk ik. In die zin dat je gewoon jezelf mag zijn. En Assese is ook niet verplicht. Hè, dus dat is ook niet... je hoeft niet allemaal even stringent te leven. Maar het geeft wel aan dat het, zeg maar, het geluk... Uh, niet afhankelijk is van, uh, ja, van rijkdom of ja. grote wilde of uh, dat soort zaken. Dus eigenlijk maakt het christendom, zou je kunnen zeggen, een soort tegenbeweging tegen een leven in luxe en wilde en seksueel uh, ja, ongebreideld uh, bestaan. Mm -hmm. En Juist ook die ascese ook de, zeg maar de onthouding, kuisheidsidealen, nou uh, ja, ook. Uh, dat mensen dus ervoor kozen om ongetrouwd te blijven... en hun leven aan God te wijden. Al dat soort zaken mag je wel zien als een soort tegenbeweging... tegen een trend in de maatschappij die juist het omgekeerde wilde. En dat is één. En ja, Christus vraagt dus inderdaad niet of wij ascese beoefenen. Dat is niet zijn opdracht, maar wel om hem te volgen. En dat betekent dus inderdaad... Ja, gewoon als normale mensen. We hoeven dus niet allemaal woestijnvaders te worden. Nee, dat snap ik. Maar ik denk dat hij zegt, heb, heb God lief boven alles.
0: En je ja, naast als jezelf. Um, maar er wordt ook nadrukkelijk. Ook Paulus bepaalde gewaarschuwde mensen die zich laten van Kijk, hoe bescheiden, hoe um, ascetisch wij leven. Hoe wij ons onthouden van. Terwijl het leven is er ook om gewoon geleefd te worden, denk ik dan. En, en dat zie ik in... Heb God liefde boven alles hier naast jezelf? Zie ik daar veel meer in verwoord. Welke welk van die mensen? Kijk, Basilius, daar herken je dat in? Misschien ook bij eh, Christologus, ja. eh, de bisschop van Ravenna.
1: Eh, dacht maar, het waren, toch, het waren toch vaak, als ik het boek goed lees, toch uitzonderingen? Dat weet ik niet precies of dat uitzonderingen waren, hoor. Maar kijk, de prominente kerkvaders die we hebben daarvan weten we van een aantal dat ze zeg maar dus inderdaad heel bescheiden leefden. Maar van een aantal ook weer niet. Hè? We weten, kijk, we weten van inderdaad Basilius dat hij zo leefde, maar zijn jongere broer Gregorius van Nissa, of zijn vriend Gregorius van Nazianse, hoe die precies leefden, als het gaat om Assezen, ja, dat is volgens mij minder bekend. Ze leefden wel op hun landgoed, hè? ze trokken zich terug, maar dat zal niet ja, arm geweest zijn, stel ik me voor, als je gewoon je leven kunt wijden, aan schrijven en uh, nadenken, mediteren. Maar dat is denk ik moeilijk te zeggen hoe dat uh, precies allemaal geweest is. Wel werd het als een, ja, als een soort pre gezien als je daar wel voor ging voor de assesum, maar er zijn ook genoeg ongelukken gebeurd. He, dus uh, Chrysostomus bijvoorbeeld, die ging ook veel te ver en die heeft daardoor levenslang uh, gezondheidsproblemen opgelopen, dus dat was geen succesnummer, om het zo maar te zeggen nog een ander voorbeeld was dat uh, Hieronymus ook een aantal uh, in opleidingen had en die, mocht, die werden ook dus uh, inderdaad in ascezen werden die opgevoed maar die gingen zo ver dat het een soort van anorexia werd waardoor een meisje van een jaar of 18 overleed. Nou, dat werd Hieronymus volgens mij verweten. En vervolgens uh, heeft dat ertoe geleid dat hij niet paus geworden is. Maar, dus er gebeuren ook genoeg ongelukken. Zo moet je ook kijken. Het waren niet allemaal succesnummers. En ja, dat, in die zin is natuurlijk dan de vraag belangrijk. Ga je dan ook verstandig met assesen om... Uh, overdrijf je het niet eh, een zekere matigheid ook grote matigheid is misschien wel goed maar tegelijkertijd is het ook zo dat te groot of te veel ja, tot, ja, tot ongelukken leidt wat, wat brengt dit boek Want ik ga terug naar de vraag waar ik mee begon eigenlijk
0: van dat woord bischop is dat iets met hindsight wat we terug willen doen kijken we naar die tijd met de bril van het heden met misschien je theologische opleiding of weet ik wat voor manier ook hoe goed kunnen we een beeld krijgen van die tijd en wat, wat
1: zou je met zo'n boek willen doen? Nou, wat ik een sterke kant van een boek vind, is dat uh, de toewijding van de bischop voor zijn ambt, he, voor de taak waar hij zich voor gesteld wordt, ziet, dat die toewijding heel duidelijk eruit komt. He, dat hij dus zich eigenlijk min of meer opoffert voor God. Om... Maar, maar ook voor zijn gemeente? Ja, voor zijn gemeente, zeker. He, dus dat die gemeente hem eigenlijk in het netvlies staat. Mm -hmm. En dat die gemeente, ja, dat is gewoon voor de betrokkenen ja, heel belangrijk. He, je ziet ook Ignatius, nou dat is ongelooflijk, he, dan is hij op reis naar zijn executieplek. En wat doet hij dan? Dan doet hij niks anders dan gemeenten bemoedigen, brieven schrijven... En zeggen van ja, ik ga nu natuurlijk naar die plek waar ik niet meer van terugkom. Maar jullie, bewaarde eenheid, volg Christus, uh, houdt elkaar vast. Dus inderdaad die bemoediging en ook die toewijding. En dat zie je toch ook bij heel veel andere bisschoppen, vind ik. Ook bij Ambrosius, Augustinus, hoewel die verder in het boek niet worden benoemd. Maar Chrysologus ja, die je net noemde, vind ik ook inderdaad een heel mooi voorbeeld en hoe die eigenlijk een gemeente opbouwt hè, en op wilde bouwen en daarop gericht was. Polycarpus natuurlijk ook. Hè, en uh, ja, zo zijn er velen geweest die in hun toewijding aan Christus te werk zijn gegaan. Van hem hun kracht en ja, sterkte verwachtend. Ja, dat ben ik helemaal met je eens.
0: Maar tegelijkertijd, als je dit zo zegt, denk ik van ja... Um... ...in hoeverre hebben wij toch de neiging... ...en dat bedoel ik niet bewust of, of op een lelijke manier... ...maar hebben wij de neiging door de ogen van het heden... ...dus hoe een kerkstructuur is... ...of je nou rooms katholiek bent of protestant... ...om met die bril te kijken naar... Um, ...en het in die ontwikkeling te zien. Want in wezen ga je terug... ...hebben we eerder over gehad... Naar ...het Christus in ons... ...die persoonlijke relatie met... ...dit kan ook heel theologisch worden natuurlijk... ...een, een theologische invulling... ...en een invulling van ja... Als ik nu naar de bischoppen kijk, um, pardon. He, dus het kan heel negatief positief zijn.
1: Ja. Ik vind dat wel eigenlijk de sterke kant van een boek. Dat het boek echt laat zien hoe het allemaal is gegaan. Ook met al die discussies rond het arianisme, En dat je misschien inderdaad om het boek goed te begrijpen. Want dat, wat ik ook een beetje proef uit je, vra uit je vraag... Om het boek goed te begrijpen moet je de huidige bisschoppelijke structuur even uitschakelen, die knop als het ware uitzetten en onbevangen gaan zitten en ook gaan nadenken ja maar we hebben de latere ontwikkeling nu even nog niet, maar hoe is dat nou in het begin gegaan en hoe heeft zich dat vervolgd en hoe is dat dan verder gegaan. En dan zie je ook, omdat het boek dat wel heel duidelijk opbouwt, Hoezeer ook die uh, bischoppen van het eerst, eerste uur in de branding hebben gestaan. En hoe ze toch in die branding die over hun heen kwam. Toch staande wisten te blijven omdat ze op Christus gericht waren. En ook natuurlijk op hun gemeente. Maar als volgelingen van Christus toch daardoor eigenlijk steeds de kracht vonden. Om die gemeente bij te staan in allerlei omstandigheden. Ik ben die vraag stelde. Zei hij van ja het gaat ook om de... De juridische kerkstructuur, dat heb ik als voorbeeld genomen. Ja, die juridische kerkstructuur, die is natuurlijk al vrij snel ontwikkeld. Ik heb zelf ook tot mijn verbazing gezien dat Cyprianus, en dan hebben we het over de derde eeuw, dan een synode belegd. Maar dat dan overal al bischoppen zijn en dat iedereen dan ook over het onderhavige leerstuk zijn zegje mag doen... Sterker nog dat het heel gewenst is dat men uit, zich uitspreekt over het punt wat besproken wordt. En dan is het dus zo dat er een dus toch al sterke kerkelijke structuur is. Maar, daar wil ik toch iets van zeggen. De ene kant is dan dus dat je zegt van ja, zo'n structuur kan verstikkend gaan werken of kan zeg maar machtsontwikkeling in de hand werken. En kan ervoor zorgen dat het individu niet meer wordt gezien. Want ja, die kerkelijke structuur die domineert dat helemaal. Het individu is niet meer belangrijk. Het gaat nu om een, ja, een soort van vereniging of uh, organisatie die veel belangrijker is dan het individu. Dat zou je dan kunnen denken. Maar toch is het zo dat ook in die vroege tijd, terwijl die structuur inderdaad aanwezig is, die gelovige nooit wordt vergeten. Als je kijkt namelijk naar de prediking, de verkondiging, is, blijft die persoonlijk. We hebben heel veel preken over, ook van Cyprianus. Maar dan zie je toch dat ze, ook al die vroege schrijvers op die gelovig gericht blijven. En dat de kerkelijke structuur ook positief kan zijn, omdat als het gaat over ja, het weerleggen van ja, verkeerde uh, leer dat daar de kerk dan ook ingrijpt en dat dan de structuur van die kerk belangrijk is dat het niet zeg maar een, een groep losgeslagen of een uh, verzameling losgeslagen groepen is maar dat het een eenheid is die ook door Christus wordt gewerkt en waar ook steeds het streven op naar is om eenheid te zijn, één te zijn ook in Christus als ik het woord kerk hoor, wat je nu
0: uitnoemt, denk ik, is het bijna een abstract begrip geworden. Als ik niet die tijd ga, wat bedoel je in die tijd met de kerk? Want er zijn zoveel gemeentes waren in die tijd al. Zoveel verschillende gemeentes, ook richting orthodoxie, richting de Latijnse kant.
1: Wat bedoel je met kerk? Ja, de kerk is dan eigenlijk de ja, overkoepelende term zeg maar, voor al die geloofsgemeenschappen die er toen waren, klein en groot in allerlei delen van Europa, maar ook in Noord-Afrika, waarbij dan inderdaad de leiding ook berustte bij een Episcopels die zorgzaam voor zijn kudde waakte. En dus dat zou ik dan onder kerk willen verstaan. Er inderdaad van bewustzijn zijn dat ja, de term kerk dan eigenlijk meer het hele lichaam van Christus uh, aanduidt. Dus alle Gemeenten vertegenwoordigt. Alle groepen die zeg maar, hem wilden volgen. Dus je zou kunnen zeggen: het hele lichaam van Christus. Wat kunnen we in deze tijd met een boek als dit? Nou, ik denk wat je vooral kunt leren van het boek. wat ik er echt ook van geleerd heb. dat die worsteling die er is. die strijd die Christus ook van tevoren voorzegt. dat je dus een strijd zult hebben in je leven dat die in dit boek heel duidelijk zichtbaar wordt. Hoe die bischoppen steeds moesten strijden, ook voor Christus, om Christus aan het woord te laten überhaupt. En op het moment dat je Christus alleen maar ziet als een mens die ooit geboren is, maar niet als de Zoon van God en ook zelf niet als God erkent, ja, wie is hij dan? En die strijd werd dus hevig gevoerd. Dat laat het boek heel mooi zien. Maar niet alleen die strijd, ook de strijd tegen ja, allerlei invloeden van buitenaf. Hoe eigenlijk de kerk en de gemeente van Christus daarmee om is gegaan. En ook daarin Christus is gevolgd. Juist in het strijden ook voor hem. Ja, dat, voor, ja, dat wordt door het boek vind ik heel mooi verwoord. Ga
0: ik nog naar één persoon toe, Athanasius. Dan, we zijn samen in Trier geweest, daar is hij als balling geweest, ja, vul maar aan.
1: Ja, ook onvoorstelbaar, he. de veerkracht, als je het hebt over veerkracht, die Athanasius heeft gehad, want eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij was een soort speelbal van de keizers. Het was dan zo, hij zat dan inderdaad in Trier, en toen Constantijn overleden was, toen ja, zeiden ze van, ja, moeten we hem nou niet langzamerhand eens een keer terug gaan halen. Dat is toen gebeurd en vervolgens kwamen er weer allerlei discussies op gang. En toen hebben ze besloten: ja, doe hem dan toch maar weer terug naar Trier. Want hij, hij leeft in Alexandrië? Ja, hij leeft in Alexandrië, dus dat ligt niet naast de deur. Dat zijn natuurlijk twee plaatsen die heel ver uit elkaar liggen. Het idee was bij de keizers: je moet niet te veel uh, trammeland en tieren lier krijgen. Je moet gewoon zorgen dat zo'n man uh, geen podium heeft. En dan ben je er klaar mee en dan blijft het veel rustiger. Maar er waren ook tegenbisschoppen. Ja, die werden dan dus inderdaad aangesteld om dan zogezegd uh, de, de, ja, de, de gaten te vullen. Maar daarmee wel werd het natuurlijk alleen maar erger, omdat men fietste zeg maar, zonder enige reflectie door de kerkelijke structuur heen. Ja, dan kun je wel zeggen, nou ja, maar uh, wat stelde die dan voor nou? Men had gewoon op een zorgvuldige manier het allemaal wel gedaan. Hè? En ja, als een keizer dan vindt dat het anders moet, dan krijg je dus een uh, ja, twee dus dat was heel erg uh, schadelijk ook. En Athanasius, dat vind ik wel eigenlijk heel mooi, dat hij uh, zich niet heeft laten afleiden. Maar juist in dat trier waar we samen zijn geweest, daar rustig heeft nagedacht over het leerstuk van ja, wie is Jezus nou eigenlijk. En daar de prachtige boeken heeft geschreven, De incarnatione Verbi, hè? Dus hoe is dat nou eigenlijk? Dat mysterie van die Jezus die God is en mens wordt. En toch God blijft. Ja, ga er maar aan staan. Maar... Het is een fantastisch boek. Ik ben het aan het lezen. En,
0: en ik denk dat dit heel makkelijk, ook heel makkelijk, nou niet makkelijk. Het is makkelijk ook in deze tijd te lezen. Want ja. ik denk dat we dit best wel nodig hebben.
1: Heel hard nodig hebben. Want dat is eigenlijk het grote mysterie. Maar wat we door genade ook mogen, ja, mogen omhelzen, Christus u bent de zoon van God, u bent God zelf. Ja, dat is zoiets geweldigs, dat, ja, dat leert het boek ons ook.
0: Ik denk dat er nog een heleboel te zeggen valt over dit boek, um, De Bisschop in de Vroege Kerk van Ben van den Baar. Maar ik wacht hier belaten voor dit, deze keer en um, wie weet komt er nog een volgende keer. Dank je wel. En dit is een Marten van Willigen en met hem was ik in gesprek over De Bisschop in de Vroege Kerk, Verkenningen van Vijf Eeuwen amtsontwikkeling Het is een boek van Ben van den Baar en het boek is uitgegeven bij uitgeverij Groen en dat is weer een onderdeel van Jongbloed, Christelijke Media in Leeuwarden. En ik was in gesprek nogmaals met Marten van Willigen.